0: Unser Podcast Personalmanagement hat es auch ins Jahr 2021 geschafft. Wir werden auch dieses Jahr wieder jeden Monat mit einer neuen Folge kommen. Wir haben ja jeden Monat ein anderes Thema. Es geht um Recruiting, es geht um Lernen und es geht um Führung. Und wir starten mit dem Thema Lernen in das neue Jahr. Wir, das heißt Heike Andrischak und ich, also ich moderiere diesen Podcast und die Heike Andrischak ist die Expertin für Personalthemen. Und sie wird jetzt auch ein bisschen was dazu sagen, was wir dieses Mal vorhaben.
1: Ja genau, aber vielleicht sage ich vorher nochmal, wer der andere Teil von mir ist, nämlich der Herr Michael Braun, ähm, der mich schon im letzten Jahr so schön durch die Podcasts moderiert und geleitet hat. Ja, um was soll es heute gehen? Ähm, Themen, die nicht nur im letzten Jahr immer wieder ähm, durch die Presse gegangen sind, sind Themen wie New Work, agiles Arbeiten und Co. Und ich versuche mal eine persönliche Einordnung dieses Themas zu machen. In diesem Zusammenhang taucht oft ein weiterer Begriff auf, und zwar ist das der Begriff Design Thinking. Und da haben wir als Gast eine wirkliche Expertin auf diesem Thema und das ist Frau Andrea Grosse. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ganz zum Schluss, also im dritten Teil, wollen wir noch mal ein bisschen auf das Thema Ausbildung und auch Jobs der Zukunft blicken weil nicht nur durch die Tatsache, dass ähm, der Schulbetrieb jetzt wieder nicht losgehen wird, ähm, natürlich auch Ausbildung und Studium ähm, unter besonderen Bedingungen stattfinden.
0: Hm. Starten wir erstmal mit äh, den Schlagwörtern, die du vorhin schon gebracht hast, die man tatsächlich auch äh, häufig im Zusammenhang äh, mit Arbeiten hört, also das Thema New Work, agiles Arbeiten. Ähm, kannst du vielleicht so ein bisschen aus deiner Sicht sagen, was diese Begriffe ausmachen und wie die du auch so ein bisschen einordnen würdest im täglichen Arbeiten?
1: Ja, ähm, das mit dem Einordnen fand ich dann erstmal gar nicht so einfach, weil ähm, das sind ja Begriffe, die gehen einem so ganz selbstverständlich von den Lippen, ebenso auch mir und ähm, ich habe dann erstmal angefangen, auch tatsächlich Tante Google zu befragen und einfach mal auch noch mal so zu gucken, ist eigentlich meine Einschätzung und mein Wissen, deckt sich das halt mit dem, was auch so allgemein hin darunter verstanden wird, beziehungsweise was auch Experten darunter verstehen. Und dabei ist mir eine Sache bewusst geworden, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, dass... Der, die Ursprünge dieses Konzepts New Work ähm, liegen schon in den 70er Jahren. Und zwar hat dann Amerikaner, der Herr Friedjof Bergmann, ähm, angefangen, sich darüber Gedanken zu machen, dass eben so wie Arbeit vor allen Dingen zu der Zeit, aber auch heute noch vielfach gestaltet ist, dass das eigentlich ähm, die Menschen nicht so sehr kreativ sein lässt, dass der Mensch als Person dabei sehr stark in den Hintergrund ähm, rückt. Und das trägt auch noch weiterhin das Verständnis und auch den Begriff von New Work bis, bis heute. Das heißt, es geht immer irgendwie um ganz neues Verständnis von Arbeit, ähm, um alternative Arbeitsmodelle oder Arbeitsformen und ganz stark im Vordergrund stehen dabei Themen wie Selbstverwirklichung und Potenzialentfaltung, aber auch das äh, Thema Selb Selbstständigkeit, Freiheit und Teilhabe an den Dingen. Also das sind sicherlich Werte, die in den vergangenen Jahrzehnten nicht so stark mit dem Thema Arbeit und Arbeiten äh, in Zusammenhang gebracht worden sind. Und so ein bisschen der der, der Träger ähm, für diese Themen sind Stichworte wie Globalisierung und auch Digitalisierung.
0: Würdest du dann sagen, dass New Work im Prinzip halt zwei Ebenen hat? Also einmal eben die Haltung ähm, zum Arbeiten, eben auch, dass man irgendwie äh, einen großen Anteil an Freizeit auch haben möchte, also einen größeren vielleicht, als man das aus dem traditionellen Arbeitsbild noch kennt. Und das andere eben die technische Basis, also dadurch, dass ich ja jetzt auch, durch die digitalen Möglichkeiten auch ganz anders arbeiten kann, wenn ich möchte. Oder wir erleben es ja auch gerade selber seit einem halben, dreiviertel Jahr mit dem Thema mobilen Arbeiten oder Homeoffice, dass ich eben auch Sachen von zu Hause erledigen kann, also von einem ganz anderen Arbeitsort. Also dieses klassische Bild irgendwie, ich sitze irgendwo, habe da meine Aufgabe zugewiesen bekommen und erledige die dann in einem bestimmten Zeitablauf. Das ist ja dann ein komplett anderes Bild im Prinzip. Also meint das diese beiden Ebenen aus deiner Sicht?
1: Ja, ähm, genau. Das hat genau diese beiden Aspekte. Ähm, und zwar ist und aus meiner Sicht ist dieser, dies, das eine, was du sagst, ist nämlich die Haltung und vor allen Dingen der Wechsel der Haltung ähm, zum zum Thema Arbeit und Arbeiten ein ganz wichtiger Aspekt. Und das betrifft nicht nur Führungskräfte, sondern auch die Mitarbeitenden, weil was man häufig hört, ist, dass New Work auch New Leadership braucht, also dass vor allen Dingen auch Führungskräfte sich verändern, verändern müssen, aber letztendlich setzt das auch eine veränderte Haltung bei Mitarbeitenden voraus, denn ähm, es erfordert einfach sehr viel mehr Eigenverantwortung, sehr viel mehr Selbstorgan, sehr viel mehr Selbstorganisation und da gibt es eben durchaus auch eine Lernkurve, durch die ähm, Mitarbeitende Gehen und wo vielleicht auch der ein oder andere feststellt, ähm, das, was oft auch damit einhergeht, nämlich dass ähm, Arbeitsorte auch ganz unterschiedlich sein können, ähm, dass das gar nicht so sehr ihr Ding ist. Ja, denn ein Kennzeichen davon ist eben einfach auch, dass es ähm, ganz unterschiedliche Arbeitsorte gibt, dass es eben sowas gibt wie Homeoffice, dass es sowas gibt wie Präsenz im Office, dass es Mischformen gibt. Ähm, dass sogar auch ähm, Unternehmen ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit bieten, sich flexibel in Coworking Spaces ähm, einzubuchen. Also, und dafür, das muss man das muss man eben auch wirklich mögen.
0: Ja, oder eben auch umgekehrt. Also, ich kenne es jetzt von der Telekom, die jetzt gemerkt hat, im <lacht> letzten halben, dreiviertel Jahr, ähm, wir haben riesige Flächen, die wir jetzt gar nicht bespielen, weil die Kolleginnen und Kollegen alle im Homeoffice sitzen. Ähm, warum holen wir nicht einfach Unternehmen, also Startups oder andere IT-Unternehmen, warum holen wir die nicht einfach auf unsere Flächen, um so vielleicht auch gucken zu können, finden wir da neue Partner, finden wir da Kooperationsmöglichkeiten, Kollaborationsmöglichkeiten. Also auch diese Perspektive ist jetzt gerade auch im letzten halben, dreiviertel Jahr nochmal verstärkt entstanden.
1: Ja, genau. Und ich glaube, dass das natürlich reine, über die reine Frage, ich habe Ab unterschiedliche Arbeitsorte dann eben hinausgeht, das ist ja dann im Grunde genommen auch eine Veränderung des Geschäftsmodells.
0: Genau. Und auch wieder, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Thema Haltung jetzt aus Unternehmenssicht. Ähm, es sind einfach Herausforderungen da, die ich als Unternehmen alleine gar nicht lösen kann. Die kann ich nur mit Partnern lösen. Und das auch erstmal irgendwie in, in eine Organisation reinzubekommen oder in den Kopf reinzubekommen, ist halt auch nochmal eine Herausforderung.
1: Ja, genau. Und ähm, was ähm, einfach auch noch, ich hatte ja vorhin gesagt, so ein Trigger auch für das Thema ist eben auch Digitalisierung. Du hattest gesagt, das ist die technische ähm, Komponente. Und ich glaube, ähm, unabhängig davon, dass äh, die Corona-Situation da viele Dinge einfach beschleunigt hat, ähm, hatte die Entwicklung natürlich schon angefangen auch. Denn ähm, durch äh, den Generationenwandel oder auch Generationenwechsel und insgesamt auch so, ein, so einen grundsätzlichen Wertewandel innerhalb der Gesellschaft, ähm, hat sich insgesamt ähm, sag ich, die Haltung wiederum zu Arbeit und zum Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit oder Arbeit und Leben einfach grundsätzlich ähm, verändert, so dass das eben auch schon so ein bisschen so ein schleichender Prozess war.
0: Und Es ist ja auch in gewisser Weise ähm, ein Modewort geworden, also New Work oder eben auch ähm, agiles Arbeiten, was du vorhin angesprochen hast, ist ja auch so ein bisschen äh, ja, in Mode gekommen oder man sagt irgendwie oder wenn man jetzt irgendwie als Vorzeigeprojekt zeigen möchte. Wir haben ja auch Sachen äh, in einer agilen Arbeitsweise umgesetzt, ähm, wo dann vielfach auch der Fokus drauf gelegt wird. Ähm, wir machen das, weil wir auch da so ein bisschen Werbung mitmachen wollen, wo man ja gerade dann auch sagen muss, gerade wenn es ums agile Arbeiten geht. Ähm, man kann ja nicht tatsächlich jeden Prozess oder jedes Thema auch einfach agil äh, umsetzen. Ähm, das muss man schon vorher irgendwie auch genau. Äh, oder muss man vorher auch genau drüber nachdenken? Und das ist ja auch das Thema ähm, beim Design Thinking, wo wir gleich noch zu kommen, ähm, dass auch das sehr in Mode gekommen ist, aber dass man auch da genau wissen muss, was kann ich denn damit eigentlich machen? Und da bin ich mal gespannt auf das Gespräch mit der Frau Grosse gleich.
1: Ja, da bin ich auch total gespannt. Und ähm, im Grunde genommen ähm, passiert auch oft was, ähm, was dass agile Arbeiten vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle in Verruf gebracht hat, in Anführungszeichen. Das heißt, dass man ähm, vielleicht mit agil ver verbindet, dass relativ plan- und ziellos ähm, Themen angepackt werden. Und das ist ja genau nicht der Fall. Und ich denke auch, dass wir da vielleicht auch mit der Frau Grosse nochmal drüber sprechen. Denn Design Thinking als eine Methode oder eine Vorgehensweise für agiles Arbeiten, da wird sie uns bestimmt noch ein paar gute Hinweise geben. Die heutige Nachricht zum Thema Recruiting beschäftigt sich noch einmal mit einem alten Bekannten oder mit einer alten Bekannten, nämlich der Frage: ähm, Braucht es heutzutage noch ein Anschreiben bei Bewerbungsunterlagen oder nicht? Ähm, und ähm, ich habe heute mal ähm, einen Link mitgebracht, da geht es um ein Plädoyer für ein Anschreiben und man kann das finden auf der Seite humanresourcesmanager.de, ähm, das Bewerbungsanschreiben bleibt wichtig, sind die Stichworte.
0: Ja, New Work, agiles Arbeiten, welche Methoden gibt es da, wie kann man mit anderen Menschen zusammenarbeiten, darüber sprechen wir heute und wir haben es ja schon angekündigt, wir haben uns auch einen Gast eingeladen, Andrea Grosse ist heute da. Heike, vielleicht kannst du sie einfach mal kurz vorstellen, bevor wir dann in das Gespräch einsteigen.
1: Ja, also ich kenne die Frau Grosse aus dem KVD, das steht für Kundendienstverband Deutschland. Sie hat bereits schon im Bereich Marketing gearbeitet, in, in der PR hat Pressearbeit gemacht und beschäftigt sich jetzt sehr intensiv mit dem Thema Industrie 4.0 und digitale Transformation. Und sie sagt von sich selber, dass sie sich sehr für alles interessiert, was die Wirtschaft und die Gesellschaft in den nächsten Jahren fundamental verändern werden. Also jemand, der immer auf der Suche nach neuen Wegen, neuen Möglichkeiten ist. Frau Grosse, herzlich willkommen. Vielen Dank, Frau Jack. Ja, der, der Michael hat gesagt, ähm, unser Thema, unser gemeinsames Thema für heute ist das Thema Design Thinking. Ähm, das ist ja ein Begriff, den man durchaus sehr häufig hört in der letzten Zeit, und ähm, vielleicht ist es mal ganz gut, erstmal zu gucken, was ist denn eigentlich Design Thinking? Und vielleicht auch, also ich finde diesen Zugang auch immer ganz schön zu überlegen, was ist es nicht?
2: Das ist ein, das ist ein sehr schöner ähm, Gedanke, es eben auch so rum zu rumzusehen. Ähm, aber vielleicht beginne ich mal mit, was ist denn Design Thinking? Ähm, Design Thinking ist eine Innovationsmethode, um Lösungen für sehr komplexe Aufgabenstellungen zu entwickeln. Das heißt, Design Thinking zielt eigentlich darauf ab, dass man aus möglich unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Meinungen hinsichtlich einer Problemstellung ähm, da sozusagen ein, eine unterschiedliche Betrachtungsweise bekommt und diese unterschiedlichen Erfahrungen, Perspektiven auch ähm, sozusagen zusammenbringt. Und insbesondere in unserer Welt, in der sich momentan immer alles schneller dreht und komplexer ist, ähm, kann man mit Design Thinking auf diese Geschwindigkeitsturbo einfach reagieren. Ähm, und was eigentlich der Kern ist, dass man einfach nicht sagt, also gerade wenn es um Produktentwicklung oder Services geht, ähm, dass man sich nicht als Unternehmen schaut, okay, wo sind wir, wo wollen wir hin, sondern dass man das aus Kundenbedürfnis sieht, aus der Nutzersicht. Und das ist genau das Wichtige, äh, dass man unterschiedliche äh, Ansatzpunkte, Herangehensweisen da eben äh, zusammenbringt. Ähm, was ist Design Thinking nicht? Ähm, es ist kein Allheilmittel, ähm, um, um Probleme zu lösen. Äh, da, es gibt zwar also diese Design Thinking Coaches, ähm, aber das ist nicht der Ansatz, um Probleme oder auch zwischenmenschliche Probleme da zu lösen. Es ist auch keine ähm, klassische ähm, Projektmethode. Das ist es definitiv nicht. Aber ähm, was Design Thinking ist, ist in dieser Zeit der digitalen Transformation, in der wir uns befinden, ähm, mit, mit dieser Methode eben agil die Dienstleistungen und Produkte eines Unternehmens weiterzuentwickeln oder neue Geschäftsfelder zu generieren oder eben auch sein eigenes Geschäftsfeld zu überprüfen, ist es denn eigentlich noch so sinnvoll, wie wir an den Markt gehen? Möchte das der Nutzer überhaupt so? Oder zum Beispiel auch die Abprüfung, ob eine Technologie sinnvoll ist, ob man die einsetzt. Das ist sozusagen das, was Design Thinking
1: oder der Kern des Design Thinkings ist. Jetzt haben Sie gerade schon mal das Stichwort Agilität genannt. Ähm, das ist ja auch so ein, sage ich mal, so ein, so ein, so ein Begriff, den man auch relativ häufig hört im Moment, Agilität oder agiles Arbeiten. Ähm, wenn Sie das mal so in Zusammenhang setzen mit dem mit der, mit, mit Design Thinking als Methode, ähm, ja, welchen Zusammenhang gibt es eigentlich zum The zu Themen wie New Work, Agilität oder auch Digitalisierung?
2: Um. Also eigentlich für mich ein sehr großer Zusammenhang äh, ist zwischen Design Thinking und Agilität, weil das ist eben die Möglichkeit, agil die Themen ähm, zu bearbeiten. Zum Beispiel auch, wenn man sagt, okay, äh, wenn es jetzt um Arbeitsmethoden geht oder wenn man einfach sagt, okay, was sollten wir verändern, um eben in Richtung New Work zu kommen, ist es eine Möglichkeit, ähm, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen äh, in eben einem gewissen Ablauf, und da ist jetzt eben der, ähm, der Mitarbeiter sozusagen der Endkunde, dem man einfach sagt, wo man die Nutzersicht drauf sieht. Da muss man dann einfach sagen, der Mitarbeiter ist hier aus dessen Sicht, wir das Thema betrachten. Und das ist einfach auch eine Betrachtungsweise. Ähm, und daher können, also kann Design Thinking ja für relativ viele Themen angesetzt werden. Ähm, aber es ist ein extrem hoher Zusammenhang zwischen diesem, Die Methode ist eben eine der agilen Methoden ähm, bei Design Thinking. Und das Thema ähm, Agilität hat ja einfach auch was zu sein, dass man einfach nicht sagt, okay, ich entscheide was, ich mache was. Äh, und dann immer so Schritt für Schritt, sondern dieses immer wieder zu hinterfragen. Und das ist genau das, was man bei Design Thinking auch tut. Ähm, sozusagen die Problemstellung zu nehmen, verschiedene ähm, Ideen zu entwickeln, und aus den Ideen dann zu sagen, okay, macht das überhaupt Sinn, dieses ist immer wieder zu validieren und dann zu sagen, okay, die, die Richtung, die Schleife war nicht die richtige, wir nehmen die nächste Schleife und prüfen das ab. Und deswegen, es ist ein, einfach eine agile Methode, ähm, die eben aber halt ein, ein, sehr, ähm, ein sehr strukturiertes Vorgehen aber auch vorgibt und einfach auch in, in diesem Rahmen arbeitet. Ähm, also deswegen ist es ein großer Zusammenhang und das Thema Digitalisierung sowieso, ähm, weil gerade ganz viele Veränderungen, mit denen wir auch die Fundamental eben sind für unsere Gesellschaft, auch für unseres Arbeiten. Wir haben das ja einfach ähm, dieses Jahr 2020 gesehen, was sich alles verändert. Ähm, und da ähm, ist diese Geschwindigkeit äh, für die digitale Transformation natürlich erhöht worden, auch wenn es da jetzt wirklich sehr viel im Thema New Work war und nicht im noch viel größeren Kontext ähm, von gesamten Produkten und Services, die auf uns zukommen können in der nächsten Zeit. Ähm, ist das so ungefähr für das, was Sie
1: den Zusammenhang sehen wollten? Ja, genau. Ich fand es total spannend, dass Sie gesagt haben, ähm, eigentlich kann ich auch Design Thinking ähm, einsetzen, um mal wirklich rauszukriegen, wenn wir im Unternehmen über New Work reden und dass wir das gerne gerne unsere Kultur dahingehend verändern wollen würden, ähm, dass wir das eben als Methode auch nutzen. Das fand ich einfach mal ganz spannend. So hatte ich zumindest da noch nicht drüber nachgedacht. Aber das bringt mich ein bisschen zum Stichwort Kultur und Unternehmenskultur. Braucht es eine bestimmte Kultur, um Design Thinking einzusetzen? Oder aber ist es tatsächlich so, dass ich auch so sukzessive durch den Einsatz der Methode auch Kultur verändert? So ein bisschen die Henne-Ei-Frage, glaube ich.
2: Äh, ja, wobei ich da schon eine ganz deutliche Haltung dazu habe. Okay. Also, es ist eine gewissen, gewisse Offenheit für Ideen, für neue Technologien hilfreich, wenn man Design Thinking einsetzt, also auch die Mitarbeiter, die man mitnimmt. Ähm, daher ist schon eine Grundoffenheit notwendig und eine Grundunternehmenskultur, die das eben stärkt. Ähm, aber was ich glaube, dass Design Thinking wirklich Unternehmenskultur verändern kann, ich habe selber erlebt in, in meiner Zeit noch als äh, bei Intelligence, wo wir sehr viel Design Thinking gemacht haben, eben auch einen eigenen Design Thinking Raum hatten und der sehr rege genutzt wurde. Ähm, und wir haben da wirklich festgestellt, ähm, dass sich da Teams weil das ja immer ganz unterschiedliche Menschen sind, aus ganz unterschiedlichen ähm, Hierarchiestufen und aus ganz unterschiedlichen äh, Fachbereichen. Und da konnte man wirklich eine Teambildung sehen und einfach äh, und das, was man da hinausgetragen hat damit in das Unternehmen. Also die die Kollegen haben dann schon gesehen, guck mal, was machen die da? Und wie, wie gehen die auf einmal anders miteinander um? Also das fand ich schon sehr spannend. Äh, deswegen glaube ich definitiv, Design Thinking kann die Unternehmenskultur verändern da ja Hierarchien keine Rolle spielen. Ähm, mhm. und dieses, dass Hierarchien immer weniger eine Rolle spielen, das ist ja genau das, was wir eben auch in der Arbeitswelt momentan sehen. Bei ähm, Design Thinking, ich glaube, auch fördert das, dass äh, das Thema Herrschaftswissen oder die Mächtigkeit von Herrschaftswissen abgebaut wird. Ich glaube schon, dass es ähm, langfristig einen immensen Einfluss auf die Unternehmenskultur haben kann.
0: Würden Sie denn da auch in gewisser Weise eine Gefahr sehen? Also jetzt, wenn man sagt, das ist eine Methode, die sehr angesagt ist, dass diese Methode dann einfach für Sachen auch äh, herangezogen wird, was, wo es eigentlich gar nicht passt oder wo man einfach sagt, wir machen das jetzt, weil das gerade irgendwie angesagt ist oder ich habe davon gehört, das machen wir jetzt einfach mal. Haben Sie das auch so in der Praxis erlebt oder taucht das eigentlich gar nicht so auf?
2: Doch, das kann schon, also das taucht schon auf, ähm, wenn man nur, so, also es ist so dieses typische, wir machen es jetzt, weil alles machen, ähm, Genau. da fällt die Haltung dazu. Ähm, mhm. Ganz immens wichtig bei Design Thinking ist die Haltung, ähm, eben dieses, was ich am Anfang sagte, die Offenheit für, für neue Technologie, für neue Themen. Äh, wenn man das nur macht, um jetzt auch mal Design Thinking gemacht zu haben, dann kann man es auch bleiben lassen, weil das, was also erstmal wird sich nicht so viel entwickeln, weil die Menschen dann auch schon mit einer anderen Haltung reinkommen. Ähm, die werden nicht so kreativ sein, die werden sich nicht gegenseitig befruchten. Und das ist genau das, was für mich das Spannende an Design Thinking ist, dass man voneinander lernt und gemeinsam äh, Dinge weiterentwickelt, wo man selber nie im Leben draufgekommen wäre. Ähm, und das glaube ich, wenn das nur gemacht wird, ähm, dass es weil gemacht wird, das wir auch sagen kann, man hat Design Thinking gemacht. Ich glaube, das ist schon definitiv ähm, die falsche Herangehensweise und dann wird es auch nicht erfolgreich sein.
1: Jetzt habe ich noch mal eine Frage so zum Thema, ähm, also das ist mir irgendwie vorhin so in den Kopf gekommen. Sie haben gesagt, es gibt eine bestimmte Struktur bei Design Thinking, die einfach den Prozess befördert. Und auf der anderen Seite ist ja immer so die Idee, da geht es auch darum, ganz kreativ was zu entwickeln. Steht das nicht auch ein bisschen im Gegensatz zueinander? Also die Tatsache, was Kreatives zu tun und da aber einer relativ strengen Struktur zu folgen, so wie ich sie jetzt verstanden habe, Das ist ja Teil von Design Thinking.
2: Richtig, und das ist genau die Herausforderung, die man eben hat, indem man so ein, das läuft ja meistens über einen Workshop ab, Design Thinking, indem man wirklich jemanden dabei haben muss, der diesen Prozess begleitet. Ähm, der auf der einen Seite erstmal die Problemstellung im Vorfeld eben auch schon dieses Workshops auseinandernimmt, äh, sozusagen eine 360-Grad-Sicht drauflegt und dann den Teilnehmern sozusagen aus dieser, ähm, aus dieser Projektsituation, wo man einfach sagt, okay, wir haben hier ein Produkt, wir haben ein Service, wir haben ein Thema, das wir uns beschäftigen, unser Geschäftsmodell, ähm, um dann eben gemeinsam, ähm, um eben auch in Kleingruppen äh, wieder zu arbeiten. Was habt ihr für Ideen? Was kommt aus eurer Erfahrung? Deswegen ist auch dieses Thema Kundenerfahrung immer eh unheimlich wichtig, wenn es um Pro Produkte und Services geht. Gerne auch mal einen Kunden mitzunehmen, der, an dem er sehr eng dran ist ähm, und dann zu sagen, was ist denn daraus möglich? Und dann kommen die diese ähm, dieser kreative Prozess. Und deswegen ich, bei André Schack, das ist es genau das, was ich sagen. Funktioniert eigentlich kreativ sein und das in einem Rahmen und deswegen das Kreativsein sind ja die Teilnehmer und der Workshop-Leiter, der ähm, hält sozusagen die Kreativität in den Bahnen, in Zeitbahnen und eben auch, dass es, ähm, es gibt ein paar Regeln, die man be betrachtet oder beachten soll bei Design Thinking, weil ganz oft, wenn das in Unternehmen stattfindet, und um ein Problem geht, wo einer sich angegriffen fühlt, dann geht es in Rechtfertigungsdiskussionen. Und genau das ist die Aufgabe eines Coaches, dass dieses eben nicht passiert bei einem Workshop. Es wird auch nicht Ideen kommentiert oder bewertet, sondern es wird einfach mal geschaut, passt es, ist es ein, ein, ein sinnvoller Ansatz. Und das ist genau dieser Punkt, wo eben diese Begleitung immens wichtig ist. Ich habe das jetzt auch schon erlebt, dass... Unternehmen gesagt haben, das machen wir mal selber, wir probieren das. Das funktioniert nicht, weil auf der einen Seite die, dieser, der Rahmen, in dem man sich bewegt, nicht ähm, sozusagen eingehalten werden kann äh, und zum anderen eben ganz oft äh, Menschen sich dann angegriffen fühlen und das wird dann ganz schnell nicht mehr kreativ. Ähm, und dann eben auch zu sagen, okay, wir haben jetzt genug Ideen gesammelt, einfach auch mal einen Punkt zu machen und sagen, okay, wir, ähm, das reicht jetzt. Jetzt lassen wir uns unseren nächsten Schritt gehen, weil sonst kann es auch sehr schnell passieren, dass man sich ähm, darin sozusagen äh, verliert, vor lauter Ideen noch weitere Ideen und da auch nicht mehr zum Punkt kommt. Und das ist doch relativ wichtig, äh, dass man hier einfach ähm, diesen Rahmen steckt, sozusagen, in dem man, in dem sich die Gruppe bewegt.
0: Ich habe ja jetzt auch schon mal an zwei Workshops teilgenommen, die Sie ähm, veranstaltet haben. Und da hat man gemerkt, da war eine relativ große Resonanz da. Also viele Leute wollten einfach wissen, wie geht das, wie funktioniert das. Auf der anderen Seite hat man aber auch gemerkt, dass Sie äh, sehr begeistert sind von dieser Methode. Ähm, können Sie da noch mal ein bisschen was beschreiben, ähm, was Sie genau äh, daran begeistert oder ähm, was Sie so schätzen an dieser Methode?
2: Ähm, also was ich an der Methode unheimlich spannend finde, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ähm, dass man aus einer ganz unterschiedlichen Ausgangssituationen meistens kommt, ein Thema hat ähm, und die Ergebnisse super spannend sind, ähm, dass man einfach auch, äh, also wir haben gemeinsame äh, neue Marktangangsweisen uns überlegt und da waren auch, ähm, das ging es auch damals um das Thema Industrie 4.0, da waren Physiker dabei und ein paar Wirtschaftsinformatiker und die haben irgendwann mal so in einer Sphäre gesprochen, wo ich mir wirklich fast das Hirn verrenkt habe, um zu folgen. <lacht> ähm, und, und da muss man aber immer wieder auch diesen zum Punkt kommen, einfach dieses spezielle Expertenwissen, das man damit hat, äh, mit eben auch breiten Wissen zu, zu verbinden. Und das, was da Neues entsteht, ist so, ähm, dass es einfach nicht äh, eins plus eins gibt zwei, sondern da gibt wirklich eins plus eins gibt einfach drei, äh, weil es so viel. Ähm, unterschiedliche Dinge aufeinander prallen, die im normalen Leben eben nie aufeinander prallen, weil jeder in seinem täglichen Leben unterwegs ist und ja einfach eher so ein bisschen nur weiterentwickelt. Und das ist genau das, was ähm, bei Design Thinking rauskommen kann, äh, sozusagen wirklich disruptive Ideen, die sozusagen sagen, okay, unser Geschäftsmodell, wie wir es bisher haben, ähm, das war zwar schön und gut, aber das kann oder das könnte man auch ganz anders machen. Und das ist genau das, was mir unheimlich viel Spaß macht, dass da neue Dinge entstehen können. Und ich begleite gerade auch im, in einem Start-up-Prozess ein Unternehmen. Da geht es wirklich auch darum, um ganz neu zu denken, nur aus Kundensicht zu denken geht es darum. Und das ist, macht so viel Spaß, weil man da eine grüne Wiese hat und sich wirklich auch mit ganz verrückten Ideen mal auseinandersetzt und sagt, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Und das ist genau das, was mir da unheimlich viel Spaß macht, weil es ein, ein sehr anstrengender Prozess ist, aber der unheimlich viel Spaß macht und wirklich Unternehmen sehr viel weiterbringen kann.
1: Ja, Frau Grosse, vielleicht jetzt nochmal für alle, die ähm, sich bisher mit dem Thema Design Thinking noch nicht sehr intensiv beschäftigt haben, mögen Sie mal einmal kurz skizzieren, wie so ein Design Thinking Prozess abläuft und vielleicht, was ganz wichtige Regeln dabei sind? Sehr gerne.
2: Ähm, wie läuft es ab? Ähm, Im Normalfall ähm, beschäftigen wir uns mit im, im Vorfeld eben mit der Problemstellung ähm, und in der Vorbereitung dieses Workshops, ähm, suchen im Prinzip alle notwendigen Informationen zusammen, die man äh, zu dem Thema findet, sozusagen um einen Komplettüberblick zu äh, bekommen. Gehen dann in den Workshop, stellen dann sozusagen, also die, wenn sich die Teilnehmer nicht so gut kommen, kennen, wenn sie aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen kommen, gibt es einfach eine Vorstellung, so Warm-Ups-Spiele, äh, wo man sozusagen das ganze Thema dann auch entdeckt gemeinsam. Ähm, dann geht es in diesen Gestaltungsteil rein, das ist sozusagen der zweite Teil, wo die Ideen entwickelt werden, wo dann äh, die Ideen validiert werden, Prototypen gebaut, das ist sozusagen der Gestaltungs-Teil. Part, der zweite und dann ähm, gehen wir ganz bewusst noch in den dritten Part, der nennt sich bei uns Liefern sozusagen, ähm, wo man wirklich auch ganz präzise dann in die Einführung und in das Testen ähm, des Entwickelten geht äh, und dann eben auch noch einen Plan macht, einen Zeitplan, wie gehen dann die nächsten Schritte, weil das ist beim klassischen Design Thinking zum Beispiel nicht dabei, ähm, sozusagen nach dem wie könnte es eingeführt werden, auch ein Test ohne Auslieferung sich zu überlegen. Das ist uns aber eben wichtig, wenn wir Unternehmen auch begleiten in diesen Prozessen, dass diese genialen Ideen, und das habe ich leider einfach auch schon immer wieder erlebt, dass man wirklich tolle Ideen entwickelt und auch wie man sie umsetzen könnte. Aber dann kommt das Tagesgeschäft dazwischen und dann ist es leider nur in der Schublade gelandet. Und dafür ist die Energie, die man da reinsteckt, echt wirklich viel zu schade. Und dann wollten wir noch ganz kurz über Regeln sprechen äh, in Design Thinking. Ähm, also die allerwichtigste Regel ist, ähm, dass es keine ähm, Bewertungen gibt von anderen Ideen. Also gleich zu sagen, okay, nee, das geht nicht. Das haben wir schon mal versucht, also dass es das nicht gibt, dass man gegenseitig sich aussprechen lässt, ähm, dass man alle ähm, sozusagen die sich auch nicht, nicht ins Wort fällt, dass man wirklich ähm, dem Raum gibt und dass auch gemeinsam Dinge, ähm, die man dann im, im Team entwickelt, auch immer nur einer dann auch wieder vorstellt, ähm, dass man gegenseitig auch Dinge bewertet. Also es gibt dann sozusagen ein Bewertungssystem, an welcher Idee man weiterarbeitet. Äh, das sind so ein paar Regeln, die, die man hat. Aber ansonsten gibt es eigentlich nur dieses ähm, Freude am
1: gemeinsamen Tun. Also wenn ich Ihnen so zuhöre, ähm, kann ich wirklich raushören, dass Ihnen das total viel Spaß macht. Jetzt gibt es aber immer auch noch mal den einen oder anderen, der vielleicht sagt, hm, na, ob das was für uns ist, ähm, weiß ich nicht. Also was wäre so Ihre Botschaft an die Skeptiker ähm, dieser Methode? Oder vielleicht auch an die, die schon mal auch mal eine schlechte Erfahrung damit gemacht haben?
2: Um was kann ich den mitgeben? Den kann ich eigentlich nur mitgeben, es wirklich selber auszuprobieren, falls es noch nicht ausprobiert haben. Ähm, wenn es mal vielleicht nicht geklappt hat, dann kann es sein, dass vielleicht die Begleitung auch nicht professionell war. Ähm, das ist auch ein Thema, was, was passieren kann, wie ich gerade auch sagte, wenn man das selber versucht. Ähm, aber ansonsten, ähm, also es hatte ich vorhin schon gesagt, wenn es um, um persönliche Themen, also wenn es Konflikte im Vorfeld schon gibt, das kann ein Design Thinking nicht lösen. Ähm, da braucht man andere, da braucht man professionelles Personalcoaching dahinter. Ähm, das ist definitiv ein Punkt, äh, der nicht geht. Aber ansonsten, ähm, ja, natürlich, wenn ein Skeptiker sagt, ich finde alles gut, wie es ist, ähm, dann werden, wird er auch nicht von Design Thinking ähm, überzeugt werden können. Weil es wirklich darum geht, auch neue Dinge zu denken. Und daher glaube ich schon, dass das Beste ist für denjenigen, der sagt: Okay, ich weiß es nicht wirklich, da kann ich nur sagen, einfach ausprobieren. Und also ich kenne jetzt eigentlich niemanden, der sagt: Das ist total blöd. Ich habe oft, dass Menschen sagen: Ich bin gar nicht kreativ. Und das, das höre ich sehr oft, aber die meisten stellen hinterher fest, dass, dass man dann doch, jeder kreativ ist in seinem Bereich und eben der eine zeichnet lieber, der andere bastelt lieber ähm, und der andere macht einfach nur, skribbelt seine Ideen hin. Das ist einfach was sehr Unterschiedliches, in individu Individuelles. Ähm, aber ich glaube, die, die meisten, die skeptisch reinkamen, die ich hatte in, 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 in Workshops, die sind eigentlich... Ähm, nicht euphorisch, aber doch absolut überzeugt, dass das der richtige Weg war, aus dem Workshop
1: gegangen. Ja, das ist ja schon fast ein super Schlusssatz, dass es dabei auch und vor allem um Freude am gemeinsamen Tun gibt. Vielen Dank ja. für die Einsichten ins Thema Design Thinking. Sehr gerne. Unsere heutige Nachricht zum Thema Führung beinhaltet einen ganz heißen Buchtipp, ganz heiß, weil das Buch erst im Februar 2021, also diesen Jahres erscheinen wird. Das Buch ist von Ulrich Granemann und heißt Führung von unten, Doppelpunkt Cheffing, die Kunst als Mitarbeiter, den Chef zu lenken. Und ich finde, das ist mal definitiv eine ganz andere und sehr spannende Perspektive. Im heutigen dritten Teil des Podcasts wollen wir auf das Thema Ausbildung eingehen und dabei einerseits über die aktuelle Situation sprechen und andererseits der spannenden Frage nachgehen, gibt es eigentlich in der heutigen Situation mit so viel Veränderung, so viel Unsicherheit allgemein noch die Möglichkeit, Jobs für die Zukunft zu finden und zu propagieren? Gibt es noch diesen einen sicheren Job, der einen durch das ganze Arbeitsleben trägt? Ja, also das Thema Ausbildung haben wir ja noch gar nicht so häufig ähm, gehabt im Podcast. Ich habe nämlich dann mal geguckt, also was haben wir gemacht zu dem Thema. Wir hatten mal einmal was zum Thema neue Berufe und Berufsbilder und eine Nachricht im letzten Podcast, die sich damit beschäftigt hat, inwieweit einfach die ähm, Situation momentan, also die Corona-Pandemie, ähm, auch die... Stärken der dualen Ausbildung in den Hintergrund treten lässt und inwieweit einfach auch das Modell duale Ausbildung gefährdet ist. Also haben wir uns noch gar nicht so häufig damit beschäftigt. Und ich glaube einfach, es ist nach wie vor schwierig, das Thema Ausbildung, Studium, Schule um, ja.
0: ja, es ist ein äh, wichtiges Thema, es ist ein spannendes Thema, aber auch tatsächlich eins, was äh, viele Seiten hat, wie ich finde. Also ich meine, äh, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke und es dann irgendwann hieß, äh, was willst du nach der Schule machen, ist das so eine ziemlich schwierige Frage, zumindest schwer zu beantworten. Man hat ja so ein paar Sachen, äh, für die man sich interessiert. Man kann vielleicht auch mal überlegen, welche Leistungskurse habe ich oder welche Abiturfächer habe ich generell? Kann ich daraus irgendwas ableiten, wo ich gerne ähm, unterwegs sein möchte beruflich? Ähm, für mich stand aber am Anfang tatsächlich nicht die Frage, möchte ich eine Ausbildung machen oder möchte ich studieren? Sondern für mich war es irgendwie dann klar, ich gehe dann erstmal an die Uni und gucke mal, was passiert. Ich habe dann tatsächlich aber auch ähm, parallel zum Studium die ganze Zeit gearbeitet, also auch schon ähm, tatsächlich auch so Arbeitsprozesse eben mitbekommen. Ich weiß nicht, wie war das bei dir, Heike, früher?
1: Ja, also ich hatte ähm, eigentlich auch das, was mich interessiert hat und das waren zu der Zeit schwerpunktmäßig Sprachen, eröffnete ja jetzt auch eher den Weg dahin ähm, zu studieren. Ich hatte zwar auch so ein bisschen geguckt, also man kann, konnte ja auch eine Ausbildung machen zum Thema, dann vielleicht Fremdsprachenkorrespondentin äh, zu werden, aber auch damals schon ähm, gab es, ein bisschen den Trend, eher ins Studium zu gehen, vor allen Dingen, wenn man Abitur gemacht hat. Und das ist ja jetzt im Moment auch ganz klar ähm, immer, noch, immer noch der Trend, ähm, dass ähm, Schulabsolventen eher anstreben, ein äh, Studium zu absolvieren. Und ich glaube, im Moment... Ähm, wird dieser Trend ähm, eher unterstützt als gebrochen ähm, durch die Tatsache, dass natürlich, wenn ich jetzt in eine klassische Ausbildung gehen will, das mit ziemlich vielen, vielleicht auch komplexen Fragestellungen verknüpft ist, nämlich, ähm, äh, ja, wie wird Berufsschule sein? Ähm, wird äh, ein Unternehmen äh, eben auch vor Ort wirklich ausbilden können? Ähm, und deshalb ist das schon, schon schwierig,
0: ja, wobei mich das auch so ein bisschen wundert eigentlich, also der äh, Ausbildungsmarkt ist ja zumindest aus äh, Bewerbersicht relativ gut, also man könnte sich ja je nach Interesse natürlich ähm, im Prinzip schon den Bereich aussuchen und wenn ich jetzt an das Thema Studium denke, wo man ja auch vor einigen Jahren ähm, eine Umstellung vorgenommen hat von Diplom und ähm, Magister zu ähm, Bachelor, wo man tatsächlich auch ja in einer, im Prinzip in der gleichen Zeitspanne einen Uni-Abschluss hat wie auch einen Ausbildungsabschluss, da finde ich, verschwimmen die Grenzen noch ein bisschen mehr. Da könnte ich mir tatsächlich auch hier einfach vorstellen, jetzt mit einer Ausbildung zu beginnen, also das halt einfach zweieinhalb, drei Jahre zu machen, dann den BA aus dem Themenbereich auch draufzusetzen, dann vielleicht halt nochmal in dem Bereich dann auch zu arbeiten oder das auch umzudrehen, also vielleicht auch einfach eine Kombination zu finden. Ich finde, das ist immer dann noch so ein bisschen die Schwierigkeit, dass einfach zu sehr gesagt wird, mach das oder das und zu selten in so Beratungen auch einfach gesagt wird, du kannst das und das machen, das in Kombination funktioniert einfach am besten. Das vermisse ich eigentlich so ein bisschen bei der Berufsberatung.
1: Ja, Stichwort Berufsberatung. Die, die Frage ist einfach auch wirklich, wie und in welchem Umfang findet die, im Moment, findet die im Moment einfach auch statt. Aber ich gebe dir recht, es werden, glaube ich, auch da immer noch nicht alle Möglichkeiten aufgezeigt. Und ich glaube, das Hauptproblem, was auch hinter manchmal hinter dieser auch mangelnden Kreativität steckt, ist, dass immer noch in den Köpfen ist oder in vielen Köpfen einfach noch ist, ähm, ich mache eine Ausbildung und die reicht dann ein Leben lang. Und ich glaube, wir müssen uns einfach ähm, davon, davon verabschieden ähm, und einfach stärker darauf setzen, Nein. dass das, was ganz klar ist, dass es einfach, vielleicht viele verschiedene Berufe in einem Berufsleben geben wird und man ähm, immer wieder zwischendrin auch nochmal was lernen kann oder was lernen muss.
0: Würdest du dann sagen, dass wir da im Prinzip auch so eine Veränderung benötigen, wie wir das jetzt eben ähm, ja heute in dem Podcast, auch in dem ersten und zweiten Teil diskutiert haben, dass einfach eine andere Haltung da sein müsste oder eben auch einfach ein, eine andere Perspektive nochmal äh, eingenommen werden müsste? Also wenn ich jetzt auch nochmal an New Work denke oder eben an agiles Arbeiten, ähm, Dagegen wirkt ja jetzt dann tatsächlich die Entscheidung Studium oder Ausbildung oder auch die Ausbildung an sich als klassisches ähm, als klassischen Bereich, die, das wirkt ja dann schon auch recht altertümlich und starr jetzt so aus meiner Pers Perspektive. Denkst du, dass da auch nochmal irgendwie was anders äh, gedacht werden müsste? Also jetzt auch die Ausbildungsberufe irgendwie sich vielleicht ändern müssten oder die Jobs dann auch eine andere Beschreibung bekommen müssten?
1: Ja, also ich denke ähm, auf jeden Fall, ähm, das hat wieder was mit Haltung zu tun, ähm, weil das, was ja im Moment passiert, neben äh, neben dieser Frage ähm, was was soll ich studieren ist auch die Frage was werden die berufe der zukunft sein und alleine diese frage impliziert ja es gibt da irgendwas was man lernen kann was dann eben wieder für in anführungszeichen eine kleine ewigkeit hält also das ist das äh, die sichere bank oder das sichere pferd ähm, auf das man dann auf das man dann setzen kann und ähm, ich habe jetzt in der letzten Zeit was ganz Spannendes gelesen. Es ist vielleicht ähm, besser, weder auf Zukunftsberufe noch auf Zukunftskompetenzen zu setzen, sondern sich wieder mit Prinzipien und Werten auseinanderzusetzen und äh, sich vielleicht eher damit zu beschäftigen, mit welchen Prinzipien und Werten, also sprich, mit welcher Haltung kann ich durchs Leben gehen und welche Haltung kann ich jungen Menschen mitgeben, ähm, damit sie eben gut durch dieses Leben kommen was eben sowas wie sichere Bänke und sichere Pferde vielleicht nicht mehr bereithält.
0: Also wenn das dann im Prinzip so äh, Lern- und Arbeitsmodelle, die man sich vorstellen könnte. Also ich könnte jetzt sagen, irgendwie es ist absehbar in, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren äh, wird es einen Wechsel geben bei den äh, Inhabern äh, von Handwerksbetrieben. Da wäre es ja jetzt vielleicht schlau, einfach ein BA zu machen zum Thema BWL dann eine Ausbildung zum Schreiner oder wie auch immer draufzusetzen mit ähm, Meisterprüfung, um dann eben auch so einen Betrieb übernehmen zu können. Also so eine Perspektive tatsächlich zu sagen, ähm, das sind so Baustellen, die du brauchst, um dich zu entwickeln. Und du hast aber auch eine Perspektive, dann tatsächlich auch was Eigenes machen zu können, weil einfach dann der Bedarf auch da sein wird.
1: Ja, das wäre aus meiner Sicht eine ziemlich kreative Idee zu überlegen. Ähm, ich, kann da, ähm, ich kann da was machen. Und ein Handwerksbetrieb äh, ist ja heutzutage, ähm, eben schon äh, auch eine Mischung aus mit der Hand werken, also was machen äh, und eben auch aus, aus Themen, die mit Digitalisierung und so weiter und so fort zu tun haben. Ähm, unsere Nachricht zum Thema Lernen ist heute ähm, Kommentar aus meiner Sicht ein bisschen skurril Doppelpunkt. Denn ähm, der, die besagt, dass man eben auch lernen kann in der Hosentasche. Zumindest sagt das ein Artikel der Wirtschaftswoche mit dem Titel Der Coach für die Hosentasche. Und darin äh, wird eben die Nutzung von Apps beschrieben, ähm, die Führungskräfte dabei begleiten sollen, ihre Führungsfähigkeit zu verbessern. Also ich bin auf den Folgeartikel gespannt, wenn wirklich äh, berichtet wird, was es gebracht hat. Wen, wen das ähm, interessiert, der kann ähm, auf der Seite der Wirtschaftswoche ähm, unter den Stichworten Apps für Führungskräfte, der Coach für die Hosentasche den entsprechenden Artikel finden.
0: Das war unsere Folge zum Thema Lernen. Ähm, nächste Mal im nächsten Monat steht das Thema Führung an. Ähm, Heike, was bereiten wir da vor?
1: Ja, für das nächste Mal bereiten wir ein Thema vor mit zumindest einem schwierig auszusprechenden Begriff. Und zwar äh, wollen wir uns damit beschäftigen, wie Achtsamkeit und Authentizität in Zusammenhang stehen mit Führung. Weil in der letzten Zeit findet man beide Begriffe oft zusammen und wir wollen uns diesem Thema einfach mal widmen. Und wir werden sehr wahrscheinlich auch wieder einen Gast dabei haben. Wer das aber sein wird, das verraten wir noch nicht.
0: Genau, das bleibt noch unser Geheimnis. Zumindest noch ein paar Wochen, bis die nächste Folge erscheint.
1: Genau, aber für heute sagen wir erstmal Tschüss und noch einen guten Start ins neue Jahr.
0: Genau, bis dann. Tschüss.